1: Ba -ba -ba -ba. Price and participation may vary, cannot be combined with any other offer.
2: O Oraqueer tem oferta de cupons de desconto com a veste esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Boitempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto.
0: Então, é isso. O pensamento freiriano não é só um pensamento ali, aliado a causa LGBT. É um pensamento necessário e estratégico para a gente poder construir caminhos para afirmar a legitimidade da nossa existência, a legitimidade da presença dos nossos corpos nos espaços e mais, né? Afirmar a nossa humanidade.
3: Destrua o patrimônio público e privado. Ataque templos.
2: incendei carros.
3: É mó covardia dizendo que é
0: opinião quando é homofobia
2: E tente levar o caos O Brasil tá
0: no fundo do
1: poço Estamos com mais uma Hora Queer E hoje temos um tema muito, mas muito especial Pensar Paulo Freire, pensar movimento LGBT quais são as relações que a gente pode, e mediações que a gente pode pensar a partir disso. Hoje nós temos um convidado especial para nos ajudar a pensar essa pauta que né, está chegando aí próximo do aniversário do Paulo Freire. Esse programa deve ao é na sexta, o aniversário do Paulo é no domingo. Enfim, para você que não me conhece, eu sou a Dimitra Vulcana e a gente tem aqui o hora Queer, que é, faz parte de um grande projeto se você não conhece o nosso projeto, é preciso contar para vocês. O nosso projeto envolve é, um canal no YouTube chamado Doutora Drag, a gente tem um grupo de estudo, a gente tem um canal no Telegram, a gente tem um grupo de estudos no, organizado no Telegram e no Discord, a gente está na Twitch, a gente está no TikTok, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter, a gente está em todas as redes e a gente sempre produzindo conteúdos diferenciados para vocês. Então, se você quiser nos apoiar, você pode nos apoiar em apoia.se, Barra hora Queer. você pode fazer um picpay que é de Mitra Vulcana ou você pode fazer um pix @gmail com. Enfim, recados dados. Espero que vocês aí botem a mão na consciência e dê uma reboladinha e dá o aquê pras gatas aqui, porque a gente precisa muito desse dinheiro. A gente tá com um projetinho novo para lançar. Logo em breve a gente vai contar para vocês. Eu boca de sacola já soltando aqui, né? <risos> Mas Alice e eu estamos planejando uma mudança aí para 2022. Em breve a gente anuncia para vocês. Enfim, não vou me delongar. Vou chamar aqui, né, para compor a mesa comigo, minha corruxa maravilhosa, uma louca, uma deusa, uma feiticeira, Alice Santos. Oi gente,
3: <risos> boa noite, tudo bom? Como é que vocês estão? É, sim, como o Dimitra falou, hoje a gente vai falar de um tema bem bacana e eu tenho alguns recadinhos também para dar. É, Renato, que ficou editando o nosso podcast aí nos últimos meses, foi seguir outros caminhos, né? mas eu queria aproveitar para agradecer a ele pela parceria que a gente construiu nesse tempo. E a gente vai dar as boas-vindas para o nosso novo auditor, que é o Danilo. Então, agora, a gente vai sempre falar, Danilo, corta isso. Então, não se assustem, não é a Dimitra, é outro Danilo. <risos> é, é... E eu também queria falar que o Oraqueer é, tá, faz parte agora do Fio Podcasts, né? que é a rede ativista de vozes, que é o antigo NinjaCast. Então, acompanhem aí os outros programas do Fio, que é uma galera muito massa, a gente está construindo a podosfera coletivamente e está sendo bem bacana. É, no mais, eu vou chamar agora o nosso convidado. Vamos receber Flávio Nascimento, que ele é professor da rede pública de, daqui de Sergipe. Ele é mestre e doutorando em História Social pela Universidade Federal Fluminense, a UF, né? e ele também é membro do coletivo Paulo Freire daqui de Sergipe. É, Bem-vindo, Flávio. Eu vou abrir a palavra para você fazendo a perguntinha clássica aqui do nosso podcast, que é quem é você na fila do pão. Responde aí pra galera.
0: Olá, eu sou Flávio Nascimento, sou professor, como vocês falaram aí, sou professor da educação pública, tenho 36 anos, desses 36, 16 deles, eu, já, eu trabalho como professor da educação pública, sou uma bicha preta, bissexual, pansexual, enfim, eu acho que há mais aproximações do que exclusões entre esses dois termos o que as distingue, eu penso que sejam mais as especificidades históricas, né, do contexto histórico. E é isso, eu gosto de dizer que eu sou um corpo preto em movimento, em luta por uma sociedade de bem viver, para mim, para quem eu amo e para quem eu sequer vou conhecer. Amei o final. Maravilhoso, né?
3: né? Pela, pela <risos> introdução a gente já tá percebendo a potência, né, Dan?
1: Exato, e inclusive são conexões que têm muito a ver com, a, com as lutas que a gente trava aqui, então, é, inclusive o próprio bem viver. Mas enfim, não vamos falar sobre o bem viver, vamos falar sobre Paulo Freire, que no final das contas é um grande mosaico que tudo vai se juntar e, e fazer sentido também, né? Então, é, Flávio, primeiramente eu gostaria de agradecer aí por ter aceitado participar do programa, é um prazer. É, ter você aqui conosco e, sobretudo, para a gente falar sobre Paulo Freire, porque é, Paulo Freire ele é tão demonizado, né? é como se existisse um grande projeto do marxismo cultural e que Paulo Freire é, seria aí o, o, o que carregou esse marxismo cultural e espalhou pelo Brasil inteiro como um todo. E, bem, é, se Paulo tivesse entrado nas entranhas da educação como um todo, não teríamos tantos problemas como estamos enfrentando neste momento agora em 2021. Não, não, não pela falha do pensamento de Paulo Freire, mas sim pela não-inclusão mesmo, como, como colocam. Então, dito isso, eu acho importante a gente começar o programa pensando assim a importância da vida e da obra de Paulo Freire. Por que, que é importante a gente pensar isso? né? E, e É daí que a gente pode pegar umas mediações interessantes para bater um papo.
0: É, então, eu acho que as pessoas da, da direita... Enfim, essas, o conservadorismo tem muita razão em temer Paulo Freire, porque o pensamento, né, as formulações teóricas e de prática que ele formulou são muito perigosas mesmo, perigosas para quem deseja a manutenção do sistema, das estruturas de subalternização como estão colocadas hoje. Então, é, é um pensador inquieto e que é mais que inquieto, ele é inquietante. A gente lê Paulo Freire e a gente, é, é impossível ficar indiferente aos escritos de Paulo Freire, porque é, são escritos que nos provocam, nos inquietam, nos chamam para refletir. A gente está acostumado a, a esse ritmo louco, né? acelerado, do capitalismo, que rouba o nosso tempo. A gente não tem tempo para... Para o profeta, a gente não tem tempo para, para uma ligação, agora é mensagem. E a gente não tem tempo para refletir sobre a nossa posição, a nossa situação, ou o lugar que a gente ocupa no mundo. Paulo Freire é um pensador atual, perigoso, porque ele nos estimula a problematizar quem nós somos, qual o lugar que nós ocupamos no mundo. E qual o lugar que nós queremos ocupar? Qual o lugar que a gente acha justo que a gente ocupe? Eu acho que ele é um pensador. Eu acho, né, eu tenho certeza, que ele é um pensador fundamental por isso, por provocar essa inquietação em todos nós.
3: É, então, Flávio, eu queria aproveitar para te perguntar um pouquinho sobre o coletivo Paulo Freire, né? que eu sei que vocês fazem uma parada assim, massa que envolve cultura também, eu queria que você comentasse um pouco sobre como foi seu envolvimento no projeto, a trajetória do coletivo, compartilha com os ouvintes.
0: O coletivo Paulo Freire de Sergipe é um, um aglomerado de educadores e educadores, pessoas que têm o compromisso de ruminar a, a obra de Paulo Freire, e a partir dessa reflexão do pensamento freiriano, criar, formula, formular hipóteses né, de intervenção na realidade. Então, a gente estuda, e aí a gente tenta, a partir dessa reflexão, dessas reflexões, a gente tenta interpretar, compreender a realidade, mais especificamente os assuntos relacionados à educação pública, e não só pensar, né porque o pensamento freiriano é teoria e práxis. Então, a gente formula hipóteses, a gente formula interpretações sobre a realidade e a gente cria intervenções, criações para intervir na realidade, das escolas, nos bairros. Por conta da pandemia, nós temos tido uma atuação mais virtual, com produção de lives, e sempre, sempre tem uma pitada de cultura, porque Freire... Freire e cultura popular né? é um casamento indissociável e a gente faz essa essa apresentação quase sempre as nossas lives são apresentadas a partir desse modo cultural da música da poesia do teatro
1: que bacana e assim você falando que antes da pandemia havia mais uma, uma intervenção é, em, em, em regiões assim que mais a escola é necessária por exemplo as regiões periféricas da, da daí de Sergipe, é, especificamente vocês estão em Aracaju, né, no caso? Isso, na capital, Aracaju. E aí, no caso, é, nas regiões mais periféricas, assim, qual é o impacto mais positivo que vocês já viram do coletivo dessa atuação, dessa mediação e dessas trocas? Eu acho que é sempre interessante a gente pensar um pouquinho como que esse antes pandêmico, porque a gente espera que podemos retomar essas atividades mais presenciais também, né?
0: Sim, sim. Inclusive, começam hoje as aulas presenciais, semi-presenciais, né? aqui em Aracaju, pela rede municipal de Aracaju. Olha, Dimitra, a nossa atuação... Porque a pandemia veio bem logo no comecinho da formação do nosso coletivo. Da formação, não, mas da maturação do nosso coletivo. Porque, primeiro, a gente teve uma fase intensa de estudos para poder se apropriar da dos conceitos de Paulo Freire, né, do pensamento freireano, e aí depois que a gente tava mais maduro, mais maduras, a gente pensou, agora vamos para a prática, para a intervenção prática, conversar com nossos colegas docentes, né, conversar com aluno, com aluna, e foi aí que veio a pandemia. Mas a principal, a principal contribuição ou o principal resultado, se a gente pode falar assim, da nossa atuação, eu há, eu penso que seja a capacidade que a gente desperta nos nossos colegas docentes, principalmente, de desnaturalizar os acontecimentos que se dão no ambiente escolar. Então, o professor que tem a experiência de ter uma roda de conversa conosco, ele ou ela dificilmente vai chegar na sala de aula e encontrar, por exemplo, uma menina preta, de cabelo crespo, gorda, que senta lá no fundo da sala e achar que isso é um dado banal, é algo é é dado da realidade. Ele vai olhar para esse dado, ela vai olhar para esse dado, essa professora, esse professor vai olhar para essa realidade, para esse contexto da sala de aula com um olhar questionador, com um olhar curioso, com um olhar comprometido, com, com as estruturas que constroem esse, esse pequeno exemplo que eu estou dando aqui, né? Porque aí a gente está falando de, sobre autoestima, sobre como é, essas, essas perdão, sobre como essas estruturas atuam na formação da subjetividade, como elas estão presentes na sala de aula desde a configuração, né, de, de das carteiras, do lugar que os alunos e as alunas sentam. Então, eu entendo, Dimitra, que a principal contribuição é a gente despertar nos nossos colegas docentes nas nossas colegas docentes essa curiosidade esse interesse sobre esse mundo de coisa que acontece no espaço escolar
3: nossa maravilhoso assim faz são coisas que a gente tem uma pequena noção né mas parece que falado assim que cai uma ficha né incrível é... Dan já colocou acho que já colocou aí no chat o Facebook do Coletivo Paulo Freire, mas como sempre vai estar tá tudo lá na descrição no nosso site para vocês que estão ouvindo acessarem depois, tá bom?
2: Você sabia que o podcast Hora Queer tem um spin-off chamado Doutora Drag? Então corre lá no YouTube e se inscreve também no canal youtube.com/doutoradrag lembre-se de seguir arroba Vulcana e horaqueer em todas as redes
3: então Flávio, passando aqui né, para o pro nosso segundo bloco tem, tem sempre aqui no nosso programa aquele ganchozinho com as pautas LGBTs né, porque esse é o foco aqui do nosso programa então não é coincidência que a gente tenha trazido uma bicha preta para falar sobre isso aqui com a gente então, eu queria que você é, continuasse nessa resposta anterior que você já deu de como que a gente pode utilizar o projeto de Paulo Freire né, para é, aplicar isso numa educação que seja mais inclusiva com relação a gênero e sexualidade.
0: Olha, Paulo Freire, ele propõe... Primeiro, a gente tem que entender qual que é a concepção da educação de Paulo Freire para depois... Eu vou dividir a resposta em assim, então, essas duas partes, então. Primeiro eu vou dar uma explanação bem panorâmica sobre o que é educação em Paulo Freire, e aí depois sobre como fazê-la, né? como torná-la factível. Então, a educação em Paulo Freire, é, pr primeiro, né? é, é, é uma, uma forma de compreender, de, de definir, a, a forma como o Paulo Freire nos propõe entender e definir o processo educativo é, é uma forma que é casada com uma análise dialética, dialógica da realidade. Então, Paulo, a, a educação em Paulo Freire é uma é uma ação guinesiológica, ele gosta muito dessa palavra, mas para quem não sabe, a gente quer facilitar as mesmas coisas, que as coisas têm que ser fáceis, tem a ver com conhecimento. Então, a educação é conhecimento, sim, né? tem essa coisa... Da, do, do compartilhamento do conhecimento mas mais que isso e principalmente a educação ela, ela é diretiva ela aponta direções portanto ela é fundamentalmente um ato político educar em Paulo Freire é um ato político porque na medida que você indica, que você aponta que você sugere modelos projetos de mundo, e toda a prática educativa caminha nesse sentido, ela aponta para perspectivas de mundo, ela é um ato político. E não é um ato político porque o educador X, a educadora Y, decidiu que ela é um ato político. Não. Ela é eminentemente, naturalmente, um ato político. E, além de ser um ato político, a educação ela é artística, ela é moral, ela é afetiva, então é uma perspectiva mais ampla sobre a educação e que está orientada com vistas a um determinado modelo de sociedade e qual é esse modelo de sociedade que é essa educação que é diretiva, que é moral, que é artística, que é afetiva, qual é o horizonte de mundo que essa educação aponta em Paulo Freire? É um horizonte de mundo de superação das mazelas, é um horizonte de mundo em que não haverá subalternizações. Então, essa é a concepção da educação em Paulo Freire. né? Um ato que é político, um, um ato que, portanto, assume um compromissos, porque mesmo... Com... Esse é um dos terrores da escola sem partido, né? porque a escola sem partido fica parecendo que é possível, né? quando a gente ouve, parece que é possível uma escola que não toma uma educação que não toma partido, que não toma posição frente ao mundo. E educação em Paulo Freire é exatamente o contrário disso, é você se posicionar frente ao mundo. E Freire vai falar que independente da pessoa, do educador, da educadora, assumir esse pressuposto, ele está dado. Agora, o, o que difere um de outro é que quando você está comprometido com essa perspectiva de educação revolucionária, emancipadora, libertadora, você confessa isso. E o artifício, a armadilha das pessoas que fazem adesão a uma educação bancária, uma educação conservadora, é ficar escondido por trás do muro da neutralidade, do apartidarismo, sendo que as suas ações e as suas bases teóricas estão orientadas sim para um projeto político só que para um projeto político de manutenção das hierarquias de manutenção das subalternizações então primeiro a gente entender isso né o que é educação em Paulo Freire portanto é é uma intervenção no mundo já que se tem um horizonte uma perspectiva de mundo um modelo de sociedade é uma intervenção no mundo que implica um esforço ideológico, pode ser um esforço ideológico para a reprodução da ideologia dominante, ou seja, a manutenção do status quo, né? ou o desmascaramento, como ele fala, o desmascaramento dessa ideologia dominante. E, nesse sentido, orientada rumo à humanização, que é um conceito que a gente vai falar mais na frente. Humanização. Ah, agora você falou como que torna, como que faz isso é na praia. Eu falei que ia falar... Que... Eu, isso, né, eu disse que a gente em duas partes. Primeiro Sim. eu ia fazer uma explanação breve sobre a educação em Paulo Freire e depois eu ia falar sobre como torná lo factível. Freire, como eu já disse anteriormente, é, é impossível olhar para o pensamento freiriano e não estar comprometido com teoria e prática, porque é o tempo todo... Essa é a marca que está o tempo todo presente em cada página, em cada parágrafo de Paulo Freire. Então, não é só o que fazer, não é só palavrório, é ação. Como fazer isso factível, viável? E o modelo proposto por Paulo Freire, né, a sugestão de Paulo Freire é que a gente coloque em prática uma educação e práticas pedagógicas né, na sala de aula, que a gente está falando nos espaços, espaços formais de educação, centrada no diálogo no diálogo e na problematização porque são duas coisas que se intermediam, intermediam é, porque veja na medida que eu estou conversando, dialogando né, eu estou pronunciando o mundo eu também estou problematizando o mundo porque é, eu não estou só descrevendo eu estou descrevendo e me inserindo, me implicando nessa descrição. Então, colocar em prática uma educação possível, uma educação comprometida com a superação das subalternizações, inclusive com as subalternizações pautadas na orientação sexual e nas identidades de gênero, como é que Olá. a gente coloca em prática essa educação revolucionária, emancipadora, comprometida com a superação das subalternizações, das mazelas do colocando em prática uma educação voltada, centrada no diálogo. E o que é o diálogo em Paulo Freire? Eu amo essa definição de diálogo em Paulo Freire. Ele fala que é o encontro amoroso, portanto, a gente está falando de horizontalidade, de comprometimento com o outro, é o encontro amoroso em que as pessoas é, mediatizadas pelo mundo o, pronun o pronunciam. A gente tá, vai dialogando, nós estamos pronunciando o mundo. E, e nessa ação de pronunciar o mundo, a gente vai problematizar o mundo. A gente vai fazer o um exercício de perguntar por que as coisas são como são, qual o meu papel, a minha situação, frente a esse contexto. E a partir dessas indagações, você formula práticas pedagógicas, você formula currículo, porque é algo que a gente tem que pensar muito, né? O currículo. Para que serve o currículo? No geral, o currículo está viciado, está comprometido com a manutenção do mundo que a gente tem aí, né? De banalização da desumanização. Porque é isso, né? A gente vive numa sociedade que banalizou o sofrimento, que banalizou diminuir ou mesmo retirar a humanidade do outro, seja por conta da operação de marcadores raciais, seja por conta da operação discriminatória né, de marcadores de classe, seja por conta da operação discriminatória de marcadores de identidade de gênero ou de orientação sexual, enfim. Esse é o nosso mundo, é o mundo que nós temos. Então, como que a gente constrói práticas pedagógicas que incluam as pautas da comunidade LGBT, das pessoas negras, das mulheres, na sala de aula? Criticando o currículo. Né? A partir do diálogo, a partir da problematização do mundo, a gente critica o currículo e constrói conhecimentos e práticas pedagógicas comprometidas com essa perspectiva que busca questionar o mundo, né? desnaturalizar o mundo.
1: Perfeito. É, e, e você falando, eu acho que acho interessante o, o, o fio do seu raciocínio para a gente entender um pouquinho porque, qual é o projeto em si né, do pensamento é, freiriano para a educação e como a gente pode pensar essas questões de diversidade, de gênero e sexualidade dentro do campo da escola. A Alice e eu também somos profissionais da educação, né? a gente está nesses espaços escolares, e a gente vê como que é urgente e necessário é, trazer esse debate para dentro da escola, porque assim a maioria dos professores, no meu campus, por exemplo, talvez 90% dos professores não têm familiaridade alguma com temas de gênero e sexualidade, não tem familiaridade alguma com temas de... de, é, de racismo e antirracismo, e esses corpos que agora ocupam a escola, e no caso eu estou falando só dentro do meu próprio ambiente, né mas acho que dá para a gente fazer mediações e, e ver o quanto que isso se estende, é ter o fato agora na escola de ter Professores negros, professores gays, professores LGBTs começa a trazer o debate. Então, assim, existem a na estrutura já existem as possibilidades de ter um NEABI, por exemplo, né? ou, ou um NAPNI, ou um NEPGES. E agora eu vou explicar para vocês o que, é que significa essas siglas, mas é, Alice e, e, e Flávio, que estão no ambiente escolar, já sabem mais ou menos. Mas são, são núcleos que atendem questões de gênero e sexualidade, questões raciais, é, questões também de... de... É, deficiência, então acaba que, que a escola não tem ainda esse debate todo formado, tal qual falam. É igual adorei a fala do Flávio falando que se Flávio. o pensamento de Paulo Freire é para ter medo mesmo, os conservadores terem medo, porque a gente vai trazer isso, né? Conforme essa realidade, a gente tem esse estudante lá na escola, nós temos as bichas, nós temos as bis, nós temos as lésbicas, alun alunas e alunos trans, e eles estão lá nesses espaços e a gente precisa ter um tipo de ensino que, que conforme com eles. né eu, 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 eu gosto muito assim das tocas que eu tenho em sala de aula com os meus alunos por, pelo fato de ser professor gay, professor drag e tudo mais, eles amam e é, é, até como fala, até os heterossexuais amam e é engraçado como que esses temas começam a surgir a partir só do corpo que tá lá assim sabe eu como pessoa tô lá parece que naturalmente os temas são puxados assim então é, é super interessante a gente pensar aí é, de como que essa ideia freire é, dessa concepção freiriana de educação a gente pode pensar a partir de uma avaliação da realidade ir para a teoria da teoria para a prática da prática para a teoria e retroalimentando esse processo. E a gente vai ter diferentes configurações que, às vezes, o que funciona aqui em Pirapora, no norte de Minas, ainda não funciona em Sergipe ou em Aracaju, especificamente, e vice-versa. Mas a gente começa a caminhar para um lugar, talvez, é, em que alunos e alunas diversos aí consigam é, ter uma educação que, que não seja um traumática. que a minha, por exemplo, foi traumática. Né? Então, o modelo de educação não comportava as minhas diferenças frente a essa sociedade. Além das diferenças de neurodiversidade, por exemplo. Né? Eu até isso é, como outro fator aí de dificultador.
0: que Demetra falou sobre como que a, essa geração de agora, né, essas, essas crianças, adolescentes, eles estão tendo uma oportunidade que nós, a nossa geração, eu tenho 36 anos, não tive. Né? Que é de ter, ler, corpos, divergentes divergentes da norma né? presentes na sala de aula numa posição de poder porque embora a gente defenda embora não, nós defendemos a educação horizontal mas o espaço escolar é um espaço de poder é né? marcado por hierarquias o professor chega, os alunos já estão o aguardando, então só aí só nesse dado da realidade a gente já percebe uma relação de poder né? uma relação oficial e esses corpos estando nesses lugares, não mais exclusivamente no lugar da chacota, da vulnerabilidade, mas alguém que está ali, né? alguém que está ali porque tem que saber, tem algo para compartilhar, alguém que está ali para ser ouvido, para conduzir o debate e ver corpos negros, corpos LGBTs nesses espaços, nessa posição, é muito significativo mas eu acho que a gente precisa colocar mais um ingrediente que eu sei que você já sabe disso que eu vou falar, Dimitra, mas mesmo assim eu vou dizer, além da representatividade, né, da importância, da presença dos nossos corpos, a gente também tem que associar, alinhar a isso a, a prática, né, uma postura de divergência, uma postura revolucionária mesmo né? uma postura de reivindicação da legitimidade da nossa presença uma postura de reivindicação da legitimidade da presença dos nossos corpos, das nossas existências então porque eu eu lembro que eu tive professores gays mas em outros moldes, né? professores gays que não tocavam no assunto ou era um assunto que não se devia tocar, melhor dizendo e hoje não né eu estou lá e embora o meu corpo fale e, e marque né aquele espaço aquele território ali, a minha fala também caminha nesse sentido de reivindicar né de se insurgir e esse é um dos dos, dos limites da representatividade, né não basta ser e estar é necessário estar comprometido alinhado a um discurso e a uma prática de insurgência, de contestação das normas, das opressões.
3: É, eu, eu pensei essa próxima pergunta. Eu sei que meio que você já deu uma respondida nela, né? Porque, como você falou, a questão aí é, é dialética, né? Ela é totalizante também mas eu queria entender como que para além ali da, da do espaço da sala de aula como que a gente né que tá construindo aí o um movimento LGBT como que a gente pode se aproveitar de tudo que Paulo Freire deixou aí de legado para trazer para o nosso movimento e fortalecer né então para fazer um movimento LGBT que é anticapitalista que é antirracista enfim é complexo eu sei Muri, mas é possível
0: Olha, é muito possível. Eu vou me atrever... Nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou começar a responder sua pergunta citando, cantarolando um trecho de uma canção. Pode ser? Pode, Pode muito. Veja. Quer dizer, ouçamos. Só eu sei As esquinas Por que passei só eu sei, só eu sei Sabe lá, o que é não ter e ter que ter pra dar Sabe lá, sabe lá Esse é um trecho de uma música chamada Esquinas É um álbum de 84, de Djavan, é né? o álbum mais eletrônico dele Desses anos aí, 80, 90 Nesse trecho, ele, a gente é convidado, né? é constrangido a pensar como que as nossas experiências formulam, desenham a forma como a gente interpreta o mundo. Né? Só eu sei as esquinas porque eu passei, só eu sei o que é não ter e ter que ter para dar. É, desse lugar de enunciação da experiência pessoal. Pro, né, individual, pessoal é, é que a gente consegue começar a entender o mundo de forma crítica, essa é uma chave do pensamento de Paulo Freire porque vejamos, né, sigamos o raciocínio em educação como prática da liberdade Paulo Freire nos apresenta duas categorias é, ajustamento e integração ajustamento é uma postura frente ao mundo em que as pessoas estão alienadas das relações de poder que desenham, que constituem a realidade e elas vão só se assim acomodando em pedagogia como prática da liberdade Paulo Freire nos provoca com duas formulações teóricas é a possibilidade de acomodação ou ajustamento e de integração. Qual a diferença de uma para outra? Embora elas sejam meio que autoexplicativas pelo próprio nome. Mas a perspectiva de ajustamento é uma perspectiva de passividade, de não reivindicação de protagonismo. É alguém que não problematiza a sua realidade. Está tentando só encontrar um lugarzinho para se acomodar para se ajustar já a postura de integração no mundo é uma postura que reivindica protagonismo que não quer apenas estar no mundo, quer estar com o mundo é, é alguém que reivindica esse lugar de sujeito que realiza, que faz que constrói a realidade porque mesmo a história em Paulo Freire é, é muito bacana o conceito de história dele ele diz que a história, para mim, é um tempo de possibilidades. Ele recusa qualquer compreensão de história que aponte para fatalismos, determinismos, porque ele entende que essa perspectiva de história imobiliza as pessoas, imobiliza a ação das pessoas frente ao mundo. Então, se a história é um tempo de possibilidades, a educação também é um tempo de possibilidades. E há um tempo de possibilidades em que nós, docentes, nós, discentes, precisamos ter essa postura de integração. Alguém que está, que está com o mundo, que está construindo, disputando o mundo, a sociedade. O modelo de mundo, o modelo de sociedade. E por que é importante perceber isso, né? Da, da canção lá que eu cantarolei no começo. Porque essa minha experiência que é pessoal que é individual, ela precisa ela precisa é, encontrar eco na totalidade ela, eu a partir desse meu lugar de enunciação preciso fazer o esforço de olhar para o meu contexto para a minha realidade e perguntar né e problematizar. Qual posição eu ocupo? Qual é a posição justa que eu deveria ocupar? E a partir desse questionamento simples é que a gente pode ter uma perspectiva de educação que está alinhada, que está comprometida com a construção de um mundo possível, porque esse horizonte pode parecer utópico, mas utópico no sentido de que é algo viável, factível, realizável. A gente quer construir esse mundo onde as pessoas, os homens, as mulheres, enfim, as pessoas possam ser mais. Paulo Freire diz que a vocação nossa, enquanto seres humanos, é sermos mais. Não sermos mais no sentido material, né, acumular mais riquezas, mas ser mais no ponto de vista de conhecer mais, saber mais, porque nós somos seres inacabados, né? Nós... Segundo a compreensão de Paulo Freire do que é ser humano. Nós somos pessoas em construção, é, incompletas. Então, a partir desse lugar de incompletude, a gente busca a, a, otimizar a nossa existência. A gente persegue um, uma plenitude existencial. E é nesse lugar aí, é, é nesse exercício, nessa nessa luta para conquistar uma existência plena, né? que consiga atingir o maior, a, a sua plenitude no, no nível mai, maior, né? máximo, que a gente gesta conhecimento. É, é, é nesse lugar de quem está buscando, reivindicando, disputando o um mundo em que sua existência seja legítima e que você possa exercê-la de forma plena, Nesse exercício, a gente constrói, a gente formula conhecimentos, a gente formula, ele fala, uma ideologia de resistência. A partir desse exercício de reivindicação da legitimidade da sua existência, da plenitude da sua existência, a gente gesta conhecimentos, a gente gesta teorias e práticas que precisam ser incorporadas no ambiente escolar, precisam ser incorporadas pela educação formal, essa é a chave que nos possibilita encontrar no pensamento freiriano alento para as nossas pautas, né? as pautas das, dos corpos subalternizados, né? as mulheres, as pessoas negras, as pessoas trans, as pessoas LGBTs em geral. Então, é essa conexão que a gente precisa é, destacar para poder entender a potencialidade do pensamento de Paulo Freire, porque, veja, uma, a, a principal meta dos grupos subalternizados é afirmar a legitimidade da nossa existência, é afirmar a nossa humanidade, que é o, o tempo todo, nos modos que nós temos hoje, na forma como está configurado o mundo hoje, a nossa humanidade ela é diminuída ou negada totalmente, negada absolutamente. Então, a principal bandeira desses grupos subalternizados é afirmar a sua humanidade, é afirmar a sua humanização. Então, a educação proposta por Paulo Freire busca concretizar essa humanização, busca apontar caminhos e direções para que seja viável essa humanização, para que seja concretizada essa humanização. Então, eu, eu penso que é a partir dessa perspectiva que a gente pode entender o pensamento de Paulo Freire como aliado e mais do que isso, né, como estratégico, como necessário para a gente organizar as nossas pautas, as nossas reivindicações e as nossas estratégias. Porque esse método mesmo é né, do diálogo, gente, é, é é através do diálogo que a gente vai conseguir convencer a nossa avó, protestante sabe evangélica que a nossa existência é legítima o mundo está o tempo todo criando muros entre nós e o diálogo é como se fosse uma, uma aquela bola de ferro do guindar, sabe miley cyrus é, é isso o diálogo é <risos> essa estruturas que vai de encontra ao muro para tentar construir pontes E e a gente tem que perceber que é, é muito contraditório, né? Essas estruturas de subalternização dos corpos, elas são estruturas por quê? Porque mesmo sem a anuência consciente nossa, elas podem se manifestar através de nós. Então, eu, enquanto homem preto, bicha preta, mesmo assim, eu posso reproduzir homofobia, posso reproduzir o racismo, porque... Mesmo sendo um corpo preto, sabe, homossexual, eu não, eu não cresci, não aprendi a falar num mundo paralelo, numa realidade paralela. Eu, eu desenvolvi as minhas habilidades cognitivas, emocionais, psicossociais nessa sociedade que é atravessada por machismo, por homofobia, por racismo. Então, o que está previsto no roteiro é que eu reproduza que. Essas estruturas encontrem eco na, nas minhas práticas. E é só através do diálogo franco, né? o diálogo, esse encontro amoroso de pessoas que, ao pronunciar o mundo, modificam o mundo, é só a partir desse diálogo que a gente vai encontrar caminhos para superar a violência dessas estruturas e como elas se manifestam e se reproduzem, né? ganham eco através de nós. Então, é isso. O pensamento freiriano não é só um pensamento ali, aliado à causa LGBT. É um pensamento necessário e estratégico para a gente poder construir caminhos para afirmar a legitimidade da nossa existência, a legitimidade da presença dos nossos corpos nos espaços e mais, né? Afirmar a nossa humanidade. É.
2: Você está ouvindo o Hora Queer. Que tal apoiar o nosso projeto em apoia.se barra ou então em padrim.com.br barra hora
0: queer.
2: Então, Flávio, depois dessa fala
1: sua maravilhosa, eu acho interessante a gente já encaminhar para as considerações finais, mas antes, né, a, a tem uma, uma pergunta super interessante que é se alguém quiser começar a ler Paulo Freire né como que a pessoa começa a ler pa Paulo Freire assim o que é que você mais recomendaria Eu sei que tem um pouco a ver também com a sua própria trajetória de ler Paulo Freire mas também talvez de, de como educador de ver se assim, olha se a pessoa for por ali talvez esse é um lugar interessante dela começar a mexer nesse nesse grande pensador aí né? cutucar o cérebro da pessoa já
0: pronto. Nossa, eu tenho uma indicação para fazer. Eu recomendo super a importância do ato de ler. Menino, é um livro fininho, mas o bicho é tanta rajada de glória nesse mundo na nossa cabeça, no nosso psicológico que basicamente é os textos estão chamando atenção para uma assertiva. Né? São textos que se comunicam entre si, mas que estão girando em torno de uma questão norteadora, de uma questão geradora, que é o ato de ler. E a questão é a seguinte, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, ou seja, quando eu leio a palavra boneca, eu não estou lendo só a palavra boneca, eu não estou fazendo adesão a um sentido que existe na palavra boneca. E Quando eu leio a palavra boneca, eu estou acionando em mim aqui, por exemplo, que ah, é um brinquedo de meninas. Ah, mas tem meninos que gostam de brincar de bonecas. Ah, são meninos que gostam de coisas de meninas? Não, são meninos meninas? São meninos ameninados? São meninos afeminados? Mas então é errado que meninos brinquem de boneca. Quando você lê a palavra boneca... Todo esse esquema lógico, todo esse raciocínio está tá impregnado na palavra. Então, quando você lê a palavra boneca, não são só fonemas, letras com o som que você está associando. Você está operacionalizando conceitos que você já construiu ao longo da sua trajetória. Então, a gente quando lê, a gente precisa ter... Consciência disso para fazer uma leitura crítica. Crítica num nível que a gente está pensando assim: será que o sentido que eu estou dando para esses enunciados aqui, até onde eles estão acontecendo em resposta à a, a minha trajetória pessoal, até onde eu estou conseguindo? É, ir dentro do, do pensamento, das proposições do autor, da autora. Então, essa é uma... E, e outra reflexão, né? Que é a gente entender que... Essa coisa que eu falei, né? As estruturas, elas nos atravessam. Essas opressões que estruturam a nossa subjetividade, o racismo, a homofobia, o machismo, elas estão presentes, inclusive, na hora que nós lemos um texto. Então, a gente precisa... né ter esse estalo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra.
1: Então, eu indicaria esse aí, esse livro. Ai, gente, que perfeito. É, olha, Flávio, esse papo seu, eu acho que que deu vários insights para a gente pensar é, de como as subjetividades elas vão afetar essas lutas e, e como que a gente tem que pensar né, a teoria orientada para a prática, a prática orientada para a teoria... E de como que a gente tem um grande desafio aí de formular estratégias de pensar é, educação que seja libertadora e que esteja aí dentro, né, em conform... que esteja em conformidade, acho que é a melhor palavra, com as questões de gênero, sexualidade, raciais, as questões é, de pessoas com deficiência, e a gente consiga ter aí uma. É, a gente sempre vai falar de LGBTs aqui no Hora Queer, mas a gente nunca consegue falar só de LGBTs, né, Alice? As pautas sempre <risos> se amarram, então é isso.
3: Sim. É, eu adorei mesmo, assim, o papo. Foi maravilhoso. Obrigada demais, Flávio, por ter aceitado participar. É, espero que vocês que estão assistindo aí, quem estiver ouvindo, que vocês tenham gostado. É... É isso, meu povo. Bora mandar um PicPay aí, um Pix, um Apoia-se pra gente continuar mantendo esse projeto porque é osso, viu?
0: Oh, deixa... Já que a gente tá sendo assistido, pensei em fazer um encerramento, então. Tem quantas pessoas? Se tiver duas pessoas assistindo, já tá ótimo. Treze. É
1: treze pessoas. Tre...
0: Olha, treze. Não falo nem nada. Treze. <risos> <13. risos> Olha, eu vou me despedir Deixando um fragmento de um texto de Paulo Freire, que é Pedagogia da
1: Esperança. Certo? Perfeito. Vai ser o nosso tchau podcastal diferenciado hoje, viu, gente? Então, é isso. Ok. Vai ser uma performancezinha.
0: É preciso ter esperança. É preciso ter esperança. Mas esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar? Não, esperança é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante.
1: Esperançar
0: é juntar-se aos outros para fazer de outro modo. É juntar-se aos outros para fazer de outro modo. É preciso ter esperança. É preciso esperançar.
1: Meu Deus, que delícia. Danilo, isso vai estar tá no início e no final, viu? Vai começar <risos> o programa com
2: isso.
3: <risos> Ai, maravilhoso. Muito obrigada, Flávio. Nossa, é aquilo que eu falei quando a gente começou a gravar, né? A gente às vezes está desanimadinho, tá cansado, mas Deus. isso aqui vale muito a pena. Nossa, eu tô de alma lavada.
1: Enfim, Obrigado. gente. Flávio, no final do, do podcast, a gente sempre fala um tchau, podcastal, que a gente conta 3, 2, 1 e dá um tchau-tchau performático. Eu sempre faço um parecido com o do João Carvalho. Então, em 3, 2, 1... Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau gente! Tchau!